0: Die 105. Rückfalls hier ist viral, es geht zur Sache. Rainer Kallmund ist gleich zu hören bei uns und Rainer Kallmund sagt, warum passen Marco Rose und Max Eber so gut bei RB Leipzig? Und er sagt auch, warum hat Leipzig in Madrid nicht gewonnen? Und äußert sich zu einem offenen Brief, der Gladbacher Fanszener sagt, das ist eine Unverschämtheit, diese Menschen dort, ich nenne sie Einzelle, haben, Herr Eberl, ein Schauspiel unterstellt, ja. Und natürlich reden wir über Gott und die Welt und... Michael Hoffmann ist auch dabei. Michael, ich begebe mich hiermit an dich, der Mann aus den Bergen. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Liebe Hörer, Innen und Hörer, Innen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger. Äh Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Er ist das Brausepulver unter den Duschköpfen des Lokaljournalismus. Als Fußballer verwandelte er Bälle zu Toren. Heute macht er aus Toren Zeitungsartikel. Guido hat zwar keine Kohlen im Keller, dafür jede Menge Flachwitze auf Lager. Und mir selber, Michael Hoffmann, er ist der humoristische Kammerton aus dem Oberstübchen der Leipziger Pfeffermühle. Er hat mehr Witz als Verstand und beweist täglich, dass auch ein schlechter Scherz seine guten Seiten hat. Und zusammen sind sie das A und O in der Buchstabensuppe des Lokaljournalismus. Bei ihnen kommt auch eine Spielpause zu Wort, denn ihre Meinung ist gefragt. Und Ihren Kommentar geben Sie ungefragt dazu. Guido, wann versteht die Bundesregierung endlich, der Bürger will nicht für alles mehr bezahlen, sondern nicht mehr für alles bezahlen? Guten Morgen!
0: Ja, so ist er, der Michael. Ja, wir sind ja äh, offene Systeme, wir sprechen alles offen an. Also ich war in Madrid, Michael Hoffmann ist in den Bergen, aber er gehört natürlich fest zu den hier. Ja, wir, ich habe viel erlebt, sehr viel erlebt. Ähm, Marco Rose ist neuer Trainer von RB Leipzig und hat 3-0 gegen Dortmund gewonnen. Äh, dann ging es nach, ins ruhmreiche Madrid, Real Madrid. Sehr, sehr geil. Das war noch auf meiner To-Do-Liste. Da war ich noch nie gewesen und äh, Mittenmangen hatte der alte Schäfer noch Geburtstag und da gab es ganz besondere Glückwünsche, unter anderem von Dominik Kreiser. Das kommt zugleich, der hat heute übrigens, am, heute ist er 16, ja am 16.09. seinen 33. Geburtstag, Dominik Kreiser, herzlichen Glückwunsch. Er schickt uns eine schöne Botschaft. Ralf Rangnick hat mich den Don Quixote des Sportjournalismus zum Ritter geschlagen, unglaublich, aber wahr, in der Sendung hier ab vier bei René Kindermann. Und äh, ja, wir haben noch äh, Ansgar Brinkmann, auch noch, da. Also, es ist einiges gehauen und gestochen. Und wenn wir gerade bei den schönen Dingen des Lebens sind. Und jetzt kommt Kurzwerbung. Konsum, Dirk Thärischen und und äh, Mr. Faupel, die beiden Legenden der Leidenschaft, äh, unterstützen uns schon den ganzen September. Und die freuen sich sehr, sehr, sehr auf ihr Fest, auf das berühmte Konsumfest, und zwar steigt es am Samstag, also 17.09. Und wo? In marienbrunnen von 11 bis 19 Uhr, in der Märchenwiese 16a, sind alle Konsumenten herzlich eingeladen, es gibt wunderbare Dinge zu essen und zu trinken, Show-Acts und moderieren wird die göttliche, einmalige, wunderschöne Camilla Senjo. Ihr kennt sie alle aus der ARD, aus dem mdr ich war mal verliebt in sie und habe ihr das gesagt. Und sie sagt, Guido, ich finde dich ja auch ganz gut, aber du bist mir leider 40 Jahre zu alt. Damit konnte ich arbeiten, ja. Also, geht dahin. hin. noch nochmal vielen Dank. Gott vergelt's, wo auch immer. Vielleicht auch im Ehebett. Ja. Das war die Werbung. Ja, probieren wir mal den Karli Karl modern zu rufen. Die Legende da. Der Kali.
2: So, oh, Guido, jetzt bin ich dran,
0: jo. Ach, Carly, ja. Carly, wie hast du das gesehen? Du, Real Madrid, du hast ja ganz große Dinge äh, erlebt. Ihr habt damals im, 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 im Finale, gegen Champions League, Finale gegen Real sehr, sehr unglücklich verloren. Jetzt hat RB in Madrid gespielt. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich muss sagen, weil Real Madrid ist der
2: Favorit. Man muss immer sagen, Erstmal, ich glaube in Leipzig, ich kenne dich ja lange, äh, als brutaler Treter, Klopfer, Sieg- oder Blut am Schuh an der Seite von Jürgen Klopp. Bei meinem Eintreffer auch mit ganz spitzer, auch manchmal kritischer Fäden Aber ich gebe zu viel Sachkompetenz als Journalist. Aber bevor ich jetzt hm. über Erbe Leipzig spreche, du Blödmann, <lacht> gratuliere ich dich erstmal ganz, ganz herzlich zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit. Bleib auch einfach so wie du bist, auch mit Ecken und ganzen Du bist da wirklich äh, ganz, ganz gut. Und dann kommen wir noch zum Fußball zurück. Ich glaube, dass es das immer schwierig ist. Diese Erwartungen werden immer höher. Du kennst ja meinen Lieblingsspruch. 1994 war ich mit Bayer Leverkusen in Leipzig, der große Gründerstadt des DFB. Sie, wir haben im Zentralstadion gespielt. Waren sah und schreibe 5000 Zuschauer da. Die meisten auch aus Leverkusen, weil es bei uns um eine internationale. Qualifikation ging und Dresden ist ins, äh, Entschuldigung, und Leipzig ist ins Niemandsland abgestiegen, also Abstichen dann weg. Dann muss man sagen, hat RB Leipzig enorme geschafft, Infrastruktur, Stadien, man hat jetzt auch wieder, obwohl er nicht gut gelaufen ist zum Start, wieder optimale Auslastung, 44 Zuschauer, 100 über 90 Prozent. 44.000,
0: 44 nicht
2: 44. Ja, <lacht> Also man hat die doch, obwohl es nicht rund lief. Ja. 44.000 Zuschauer im Stadion, weil man ja auch weiß, da hat immer beim Gegner nicht alles ausgebucht. Man ist schon bei über 90 Prozent Auslassung. Man ist der FB Bukasi geworden. Man hätte sich für die ähm, Champions League wieder qualifiziert. Ich glaube auch, dass... Ähm, Oliver Minzlaff hervorragend, doch jetzt gearbeitet hat man hat jetzt für mich mit Marco Rose und dann auch im neuen Jahr mit Max Ebel auch absolute Champions League Qualität auf den zwei wichtigsten sprachlichen ja. Fußballerischen Positionen. Das halte ich für durchweg positiv, positiv, positiv. Geil. Was alle denkt.
0: Carly, ja. lass mich mal reinkriechen wie früher bei Mainz 05. Ich war übrigens oh. jemand, der hat auch äh, sag mal, die Fäden gezogen. Und zwar die ja, Fäden ja, ja. Nach, der, nach der Operation bei Mainz Ja, Main ja meine ich,
2: das wollte ich gerade. <lacht> ja, ja.
0: ja, also die hätten in Real aber nicht verlieren müssen. Du warst ja oft in diesem Stadion. Die Fans kamen eine Minute vor Anpfiff und waren mit dem Abpfiff wieder weg. Also die Stimmung fand ich jetzt nicht so prall. Also die sind schon sehr verwöhnt und RB hätte da durchaus Punkte. Ja ja, 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 ja.
2: Du darfst ja noch nicht vergessen, wenn er Leipzig nach Madrid fährt, ist das für Leipzig und für Deutschland ein großes Spitzenspiel. Yeah. Für Leipzig nicht. Ja, für also wenn Leipzig dahin fährt, ist das für uns in Deutschland für die Leipzig ein mm. großes Spitzenspiel. Für Real Madrid nicht. Also Ich meine jetzt gerade Kröschel, ich habe das im Kicker gelesen, wir müssen noch mehr investieren, wenn wir äh, überhaupt äh, wettbewerbsfähig bleiben. Man darf nicht vergessen, die ganzen Spitzenvereine, angeführt von Real Madrid, die in den letzten zehn Jahren die Champions League gewonnen haben, da war ja. fünfmal Real Madrid, zweimal München, zweimal Chelsea, die haben alle da oben, die ersten haben, einen Transferwert zwischen 850 Millionen und eine Milliarde. Selbst die mit einer milliarde ja, Paris hat noch keinen Titel geholt in der Champions League und Man City sich wie eine Top-Mannschaft, auch oh, die zweithöchste mit. mit ähm, Paris, was die Champions League So, jetzt kommst du an die deutsche Mannschaft. Jetzt spielst du da. 850 oder 70 Millionen Real Madrid gegen 420 Millionen Transferwert. Mhm. Ähm, ja. ja, und dafür haben die sich gut gehalten. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, ich Schusszellverhältnisse 12 zu 9 für Real Madrid. Mhm. Aber das ist glaube ich auch so 53, 47. Wenn der Auswert in Madrid das schafft kaum eine Mannschaft diese Ballbesitzzeiten, die er sichern kann, so viel mal aufs Tor schießen ja. kann, dann ist das schon optimal. Da brust du auch das Quench Glück, wenn du gewinnen willst. Weil Madrid natürlich von der Gesamtsubstanz, was ja auch der Transferwert wiedergibt.
0: Ja, na klar.
2: Äh, ne? Und wenn du in der Bundesliga kommst, ist das auch das Gleiche. Der einzige, der oben in mit mit äh, mithalten kann, international ist, auch Bayern München, die haben keinen Bank überfallen. die machen das sehr, sehr gut. Die haben um die 850 Millionen Transferwert in ihrer Mannschaft. Dann geht Dortmund mit 500 rum, dann geht Leipzig und Leverkusen mit 400 und ab Platz 5 geht ab 8. Er ist äh, Frankfurt mit 220 Millionen. Transport. Sag mal, Carly, ja. du bist doch der ja.
0: Beste. Ich verstehe ständig Panzer. Du meinst Transfer, ja? Panzerwert, denkst du? Ja, der Transfer. Ja, Carly, ich, ich muss dich noch mal was fragen. Du bist ja ein Kenner der Szene. Es gibt so ein paar Gladbacher Fans, die offene Szene oder so nennt sich das, oder aktive, was weiß ich. Die haben einen offenen Brief geschrieben äh, und haben äh, dem Eber äh, unterstellt, das sei ein Schauspiel gewesen mit seinem Burnout-Krankheit. Also das halte
2: ich, ja gibt mir jetzt die Gänsehaut über. Also ich habe für alles Verständnis für Spekulationen der Max Ebel war einer der treuesten treuesten Spieler Mitarbeiter vom Ostermünchen Gladbach und der Max Ebel hat den ganz ganz großen Verdienst und ähm, diese, dieses ja äh, Nervenspiel das ist dann schwer mitzuhalten wenn du auf der Bahn auf der auf de Tribüne bist de in der ich bin Fan. Ich freue mich, wenn wir gewinnen, und ärgere mich, wenn wir verlieren. Ist das wunderbar. Aber ich glaube, diese Dinge können die nicht reingucken. Ich halte es auch für eine Unverschämtheit, so einen Mann, der so viel Verdienste für München Gladbach hat, sowas zu unterstellen. Ich spreche mit Schippers. Wir haben Tür an Tür zusammengearbeitet. Er hat das alles genau mitgekriegt. Die sind auch trotz unterschiedlichen Forderungen. Der Schippers muss natürlich München vertreten. Ja sind die eigentlich auf einer Linie. Aber sowas, dem Max nach so einer Krankheit zu unterstellen, ist wirklich unfair. Vor allen Dingen hat er den Club mit von der zweiten Liga in der ersten Liga hochgebracht, ja, ja, etabliert. Absolut. Zusammen natürlich mit Schiffers, mit König, mit es mit einer eine One-Man-Show, hat er diesen Verein zu einem Spitzenverein wieder gemacht. Die waren normal abgerutscht, im, ja. im Niederrhein. Ne? In der zweiten Liga. Der große Gladbacher-Club. Und äh, wir haben uns ja alle gefreut. Ich auch, ich bin ja auch Gladbacher-Fan. Dass die wieder oben dabei, dabei sind, dass sie wieder mitmischen können. Und äh, das war ein großer Verdienst von äh, Max Eberl. Ja. Und wenn der Max dann sagt, geht nicht mehr, ich muss Schluss machen. Der hat ja ein paar Mal versucht, das ist ja mit einem halben Jahr Vorlauf schon gewesen. Der ist ja gegen die Krankheit angegangen, der ist ja gegen seine Probleme angegangen. Und hat dann das weiße, die weiße Fahne gehoben. Und auch mit Bestätigung von allen Herzen, von Fachleuten. Ja, ja, ja. Da musst du sagen, jetzt ist es haben
0: ja, Schluss ist. aus. Ja, ja, ja. Kalli, was hast du denn in all den Jahren gegen den Stress gemacht? Jetzt sag nicht, ich war ein Stressesser. Das glaube ich dir doch, nicht.
2: Ja, ja, doch, doch, doch. Hast du ja gesehen,
0: ich will jetzt nur noch ja, ja, habe auch. Nein,
2: das ist nicht alles. Ich habe ja. gefühlt zu viel jetzt nicht zu wenig bewegt. Ja. Ich war aber ein weißt ohne ja. Wenn und Aber.
0: Ja, ja. Naja, es geht uns jetzt allen gut. Der Max Eber kehrt zurück und ich glaube, das ist eine tolle Konstellation auch für RB Leipzig. Ja. Und äh, Deutscher Meister wird, werden wir immer die, die Bayern oder siehst du da vielleicht nach der äh, wm pause Nein, das geht
2: immer mal. Das geht immer mal. Das mhm. läuft auch in so einem Flug. Aber wie gesagt, äh, wenn ich dir eben doch gesagt habe, wenn du siehst die Champions League, wer hat die gewonnen?
0: Ja, Fünfmal
2: ja, ja, Madrid, ja. zweimal Bayern München, zweimal mhm. Chelsea, dann nochmal Liverpool mit Jürgen Klopp. So, dann siehst du aber außer Chelsea und ähm, ähm, Liverpool, wo Henri der Clubbesitzer zu 100 Prozent ist, und ähm, auch wenn du dann ähm, bei Chelsea warst, Abramovich, wo die die Titel geholt haben. Das muss man sagen, da Good Bayern München oder auch mit, oder Bachta oder Madrid mit einer super, super Vereinspolitik mit ganz, ganz großartigen Sponsoren, wo es immer ohne jene Mods wird, die dann die wirtschaftliche Basis da zugrunde legen, dass man dann mit mehreren top, top, top Sponsoren so Transferwerte ermitteln kann. Und in Leipzig ist so auch vor allen Dingen, und dann macht die Schütze sich noch selber zurück. Der TFP-Pokal. Der <lacht> ja, ja. freut sich zurück am Fernsehen, der hat die Kohle, der setzt die auch klug ein. Auch der Erbe Leipzig muss man Hut beziehen. Auch im Rennsport, in anderen Arten, geschäftlich. Da musst du doch sagen, super, dass wir da haben. Sonst würden wir doch gar nicht oben spielen. Wenn du nicht als Verein diese sportliche Erfolg vom Amateur, Dritte, über Zweite, über Erste, über Erste die bis ganz oben geschafft hättest kämen es noch nie an den Wert. Sie sind nicht nur sportlich da, die haben auch wirtschaftlich dem Tanzen werden. Das hat nicht nur mit Investitionen, auch mit Verkäufen und einer klugen Personalpolitik. Es gibt viele da ist noch viel mehr Geld geflossen, die standen ungefähr
3: 100
0: Millionen dran. Okay. du bist und bleibst der Beste. Äh, noch einen finalen Tipp. Gladbach gegen, gegen Leipzig. Mach's mal so, dass du nicht Ärger bekommst von der einen oder anderen Seite. Ich glaube, ein Unentschieden wäre schön oder ein 3-3. Ja,
2: ich sage 2 <lacht> zu 2.
0: Okay. Kali, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen alles uns mal klar. wieder.
2: Kali, okay, karl mach's Mach gut, tschö, mein
0: Freund. Ja. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Und da kommen wir auch gleich zur ersten, äh, zum ersten äh, Talk, äh, zum ersten Einspieler. Dominik Kaiser, ich kann nicht zu ihm etwas sagen. Er ist äh, eine RB-Legende, er kam 2012 hier nach Leipzig. Damals spielte RB Leipzig unter Alexander Zorniger und Ralf Rangnick in der Vierte Liga, Das nannte sich Regionalliga, man glaubt es kaum. Und äh, Dommer spielte zu dieser Zeit Erste Liga bei der TSG Hoffenheim, kam aber unter einem gewissen Markus Babbel nicht mehr so zum Zuge. Dann rief Ralf Rangnick an und sagt, Dommer, kannst du dir vorstellen, unter deinem alten Freund Zorniger hier in Leipzig Vierte Liga zu spielen? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, er konnte sich das vorstellen und hat sich allen Ernstes <lacht> in seinen Vertrag eine Champions-League-Prämie reinschreiben lassen. Also dazu zur Wahrheit gehört, dass man damals gespielt hat gegen, äh, ich glaube Bautzen, Neugersdorf, äh, Union Berlin 2 nicht drei, sondern zwei. Und domme Kaiser äh, dachte, es sei eine gute Idee, sich so eine Prämie da mal reinschreiben zu lassen. Und Ralf Rangnick fand das gut. Er sagt, ja, machen wir. Nach meinen Informationen waren das rund 300.000 Glocken. Das muss man sich mal reinziehen. Und dass die zur Auszahlung irgendwann kommen würden, ja, das ist crazy. Und es war irgendwann 2017 siebzehn so weiter. Also domme Kaiser, toller Typ, vorausschauend. Und hier seine gesalbten Worte. Lieber Dommer, nochmal Glückwunsch zum 33.
3: Guido Schäfer, Altes Haus, ähm, nachträglich wünsche ich dir jetzt äh, über diesen Weg noch alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du hast gut gefeiert, so wie ich dich kenne. Äh, lässt du dir da ja immer gut was einfallen. Ähm, ja, das RB-Spiel in Madrid äh, konnte ich leider nicht 100% verfolgen. Ich bin gerade noch im Urlaub und die zweite Halbzeit hat ähm, schön gewackelt auf dem iPad. Trotzdem ja, fand ich gerade die ersten 60 ähm, richtig couragiert. Eine gute Leistung von RB in allen Mannschaftsteilen. Defensiv hatte ich gar nichts das Gefühl, dass irgendwie was anbringt. Und offensiv waren die, die Jungs echt ähm, präsent, gut im Spiel. Timo hatte immer wieder ganz gute Räume und war gefährlich im 16er. Also das, ähm, das sah, fand ich, echt gut aus. Und ähm, da war wirklich auch ein Tor... Äh, drin, letztendlich ist es dann oft so gegen, gegen die absolute Spitze, äh, dass du dann in Anführungszeichen bestraft wirst, ähm, sicher die zwei Gegentore, zum einen individuelle Qualität, zum anderen kann man es vielleicht auch besser verteidigen, aber ja, so ist es, ähm, jetzt stehst du mit null Punkten, ähm, in der Tabelle da, sicher, nicht der gewünschte Start, trotzdem traue ich der Mannschaft zu, im Europapokal zu überwinden Das wünschen wir uns alle, das wünsche ich mir persönlich für die Truppe, für den Club Und ja, ich werde auf jeden Fall auch bei den nächsten Heimspielen live im Stadion hoffentlich dabei sein können und der Mannschaft die Daumen drücken. Und dann bin ich überzeugt, dass sie hoffentlich genügend Punkte holen, um da ähm, ja, Zweiter noch zu werden in der Gruppe. ja Liebe Grüße ähm, nach Leipzig, dir heute viel Spaß in deiner Sendung und dann äh, bis bald, Domme. Ciao. Ach,
0: Domme, ein göttlicher Typ, göttlich, 33 geworden und ich war äh, 2018 bei seinem Abschiedsspiel mit dabei. Äh, Domme und Friends gegen die aktuelle Mannschaft von RB Leipzig und ich kann es sagen, ich kam kaum ins Trikot rein. Ich sah aus wie reingeschossen und habe seitdem, aber 10 Kilo abgenommen, ja, ich sehe jetzt wieder geil aus und Domme, vielen, vielen, vielen Dank. Ich wollte ihn noch fragen, was jetzt ist mit seiner Karriere und wie aus gut informierten Kreisen verlautete, hängt er die Schuhe an den Berühmten, ihr wisst woran. Und ja, wird in Bälde einsteigen bei, ja, er RB Leipzig, da war er schon von 2012 bis 2018. Wunderbarer Mann, man kann sich vieles beim vorstellen, Trainer eher weniger, aber wenn ich mir äh, von meinem äh, inneren Auge oder wie sagt man da, so ungefähr, äh, ausmale, dass äh, Max Eberl jetzt einsteigt, November, Dezember oder Januar und äh, Dominik Kaiser seine rechte Hand wird und ein bisschen äh, lernt für diesen hoch anspruchsvollen Job des Fußballmanagers. Das wäre eine tolle Geschichte, zwei integre Typen, äh, zusammen 1,40 Meter groß, nee 2,80 Meter groß, aber toll. Also die Konstellation könnte ich mir gut vorstellen, Max Eberl, Andeportas und äh, ebenso die Legende, Dominik Kaiser, ja, Dominik, danke dafür. Also, ich war in Madrid. Ich war in Madrid beim sagenumwobenen Spiel 14.09.2022. Kann ich sagen, der Anflug. Der Anflug auf Madrid war nicht so ohne. Die Mannschaft ist ja schon vorgeflogen, wir hinterher mit so ein paar Vips und Journalisten. Und wir waren über Madrid und der Flugkapitän sagte, wir müssen jetzt mal Kreise ziehen. Ja, ein paar. Ein paar, wenn es groß schreibt, sind es zwei Kreise, wenn es klein schreibt, sind es ein paar mehr. Es war eine halbe Stunde und ich schwitze dann irgendwann Blut und Wasser. Ich dachte, ja, Moment mal, wie sieht es denn hier aus so wie mit Benzin? Und neben mir saßen noch so zwei Typen, die erzählt haben von irgendwelchen Horror-Dingen, die im Flieger dann passieren können beim Kreisen und so. Und bis ich mal etwas sage, das dauert wirklich lange. Und ich habe den beiden gesagt, Männer, wenn ihr jetzt nicht das Maul haltet... Oh, Werde ich euch vor uns im Absturz noch töten, okay? Ja, also wir sind nicht abgestürzt, aber ich erinnerte mich dann während dieses Fluges und ich hatte wirklich Angst an einen Flug mit äh, Mainz 05, da war ich 18, da sind wir nach Hongkong geflogen. Ja, zum Fußball nach Hongkong, muss man mal vorstellen. Damals gab es noch einen Flughafen, da konntest du reinfliegen oder musstest du reinfliegen, der Stadtflughafen, du konntest den Leuten zugucken, was sie essen, Wantan und was sie bügeln, das Hemd oder eine Hose. Und so nah war man da in dieser äh, Häuserflucht und neben mir saß mein Trainer Lothar Emmerich. der legte seine Hand auf meine und versuchte mich abzulenken, äh, abzulinken, sag schon, abzulenken und Sagt sagte, ja, es gibt ganz wenige Piloten, die diese Lizenz haben, hier reinzufliegen, hoffen wir doch mal, dass er eine hat, ja, sag ich, danke Lothar, <lacht> vielen Dank nochmal. Ja, also Madrid war wunderbar, wir kommen auch dann nachher natürlich noch zum 3 0 äh, äh, marco großes Erstlingswerk. Gegen äh, Borussia Dortmund. Geil was Also, Madrid hat natürlich auch eine Stadtrundfahrt und einen Stadtrundgang gemacht. Ich weiß jetzt alles über diese wunderschöne Drei-Millionen-Stadt, über den Stierkampf, über den Königspalast, über Taschendiebe, Serrano, Schinken und über 15.000 Taxen, die immer, wenn ich eins brauchte, alle unterwegs waren. ja Ich habe auch einiges gelernt über Franco, diesen menschenverachtenden Diktator. Den lassen wir jetzt auch weg, der kriegt nur einen Satz dieses Arschloch, <lacht> ja. Aber Stierkampf, hochinteressant, es gibt äh, eine legendäre Stierkampf-Arena in Madrid, die haben wir dann äh, uns angeguckt, 23.000 Menschen passen da rein, äh, in vielen äh, Städten ähm, Spaniens ist der Stierkampf verboten, was ich persönlich sehr, sehr, sehr gut finde, das ist einfach nur eine öffentliche Metzgerei und Tierquälerei. In Madrid ist es noch en vogue. Äh, es gibt Stierkämpfer, die kriegen pro Kampf, äh, Krampf, sag ich schon, Kampf mehrere hunderttausend Euro und gibt eben nach wie vor Fans. Picasso war übrigens ein ganz, ganz großer äh, Stierkampffan und die Frauenwelt äh, ist schon seit Jahrzehnten äh, diversen Stierkämpfern erlegen und erlegen gewesen. Aber Gardner hat sich 1957 von einem gewissen Frank senator getrennt, um einen äh, Stierkämpfer aus <lacht> Madrid rumzukriegen. Das muss ich mir vorstellen, ne? die lässt den Frank... Den Frankie Boy sitzen und äh, wir haben uns das Museum uns angeguckt. Wie gesagt, ich mag keinen Stierkampf, aber die Geschichten drumherum waren schon interessant. Äh, es gab einen ganz, ganz berühmten äh, Stierkämpfer. Das war nicht der, der dann die Avagadner beschlief, sondern ein anderer. Der ist 1947 bei einem Stierkampf ums Leben gekommen, also im Nachgang. Er ist verblutet und er hieß Manoleta. Da gibt es auch einen Film darüber. Und äh, der Stier hat auch einen Namen und die Firma Lamborghini hat danach... Einen Sportwagen nach diesem Stier genannt, der war 500 Kilo schwer und der Stierkämpfer verschied mit 30 Jahren und äh, ja darüber hat uns unser äh, Reiseführer so einiges erzählt und er sagt auch, er ist ein Kulturmann und Stierkampf ist scheiße. Dieser Meinung schließe ich mich an. Wir haben natürlich auch dann das Santiago Bernabeo uns angeguckt, das ist 1947 erbaut worden von, erdacht und erbaut natürlich, äh, so ungefähr von äh, diesem Ex-Spieler von Real Madrid, Santiago Bernabeo. Man fragte sich damals, wo kriegt er das ganze Beton her, die Steine her und vor allem wurde es wie das Leipziger Zentralstadt mitten in der Stadt gebaut. Ja, also, sehr geil, sehr geil. Wollen wir zum Spiel kommen oder nein? Marvin, mein Aufnahmeleiter, ruft mir zu. Ansgar bringt man, drängelt an meinem Auspuff, auch Ansgar Will etwas sagen zum Spiel der Roten Bullen in Madrid, das übrigens 0 zu 2 verloren wurde. Ich vergesse immer so die Hauptsache bei meinem ganzen Giudel. Auch meine LVZ-Texte, wenn ich schon lese hier. Der, der Stier, der Kampfstier kann es noch. RB wird von Real eiskalt abgekocht, ja. Ansgar, was sagst du zu der Thematik, mein Freund?
4: Marco Rose ist wieder zu Hause in Leipzig. Zu Hause, das kann Red Bull nicht von sich behaupten. Die kommen woanders her und sind woanders zu Hause, aber das soll auch egal sein, weil sie haben jetzt, wer hätte das gedacht, gegen Real Madrid, gegen die Königlichen gespielt. Allein das musst du als Verein erstmal hinbekommen. Starke Leistung übrigens, aber nützt ja alle nichts, weiter geht's. Und dann äh, habe ich ja nicht nur Marco Rose, der zu Hause ist, sondern ich habe noch eine Legende in Leipzig. Guido Schäfer, mein ehemaliger Mitspieler. Es äh, stimmt wirklich, äh, viele äh, sind äh, Profi geworden und Alkoholiker. Und es gibt einen Alkoholiker, der ist Profi geworden. Das ist Guido Schäfer. Aber glauben Sie mir, das ist nur der Anfang äh, seiner Geschichte. Äh, wenn ich die jetzt erzähle, dann äh, rede ich äh, wahrscheinlich noch äh, bis Dezember bis Weihnachten durch. Das wollen wir nicht, das machen wir ein andermal. Lieber Guido, ich äh, vermisse dich natürlich und ich hoffe, wir sehen uns bald in Leipzig oder sonst wo auf der Welt. Happy Birthday übrigens nachträglich, mein Freund, und äh, das kostet dich natürlich noch einen Drink in Leipzig.
0: Mhm. Liebe Grüße, tschüss. Ja, ich weiß auch nicht, wo der Ansgar sein Handy hatte, vielleicht in seiner Turnhose, ne? Dreier-Turnhose für einen sechser hinter, da war es ganz schön eng. Ja, Ansgar vielen, vielen Dank, er ist jetzt TV-Experte. Äh, Ansgar müsste eigentlich nach seiner Karriere, er hat immer eine Zeitung geschrieben, ich glaube, das war sogar die LVZ, eigentlich müsste er äh, 50 Länderspiele und 100 Millionen auf seinem Konto haben. Er hat kein einziges Länderspiel und ein Minus auf dem, äh, ja, auf dem <lacht> Konto. Ansgar sagte immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ich sagte, Ansgar... Im Idealfall schlüpft man nicht mit 35 nach der Fußballkarriere ins, ins letzte Hemd, aber ähm, er ist guter Typ, er ist jetzt Fußballexperte, RTL Plus und so weiter, es gibt eine wunderschöne Doku über ihn, schaut euch das mal an, da komme ich auch dann vor, bei RTL Plus, was immer das auch ist, ja, ja, <lacht> Ansgar, nochmal danke. Ja, also, Madrid. Ich habe euch doch schon erzählt, dass ich äh, niemals dort ein Taxi bekommen habe, 15.000 gibt es und dass Serrano-Schinken toll schmeckt. Ich habe da äh, diese Restaurants habe ich alle äh, kennengelernt, allerdings alles nur in Spanisch, also äh, die sind schon äh, sehr selbstgewiss. Und ich habe dann Fleisch bestellt, habe Fisch bekommen und naja, so war das halt, das ist auch nicht so schlimm. Aber das Spiel an und für sich. Sehr, sehr geil. Madrid, ist da ticken die Uhren ja ein bisschen anders. Gar. Die Fans äh, kommen irgendwie sehr, sehr spät. Fünf Minuten vorm Anpfiff <lacht> war das Stadion leer. Leer. Zwei Minuten vom Anpfiff hat sich langsam gefüllt, beim Anpfiff war es voll. Also, dieses Spiel an und für sich hat sie die Fans jetzt nicht so besonders angehoben. Das könnte daran liegen, dass es nur ein Gruppenspiel ist. Real Madrid ist ja äh, der äh, Rekordsieger in jedweder Hinsicht. Das ist die berühmteste, der berühmteste Fußballverein der Welt. Die haben die Champions League 84.000 Mal gewonnen. Äh, Toni Kroos und Co. allein viermal für Real Madrid. Und äh, ja, da ist so ein Fan natürlich ein bisschen verwöhnt und... So während des Spiels, ja, wir haben ein bisschen so Stimmchen erhoben, wenn mal der ähm, Modric einen Hackentrick gemacht hat. Ja, oder Valverde mal ein Dribbling. Ansonsten war eher mal so ein Räuspern und ein leichtes ins leichte Stöhnen Übergehende zu ver vernehmen. Wenn RB Leipzig den Nadelstiche gesetzt hat, ich muss echt sagen, ich saß da oben auf der Tribüne, und hab da diese, dieses Fresspaket gemampft. Das war jetzt nicht so toll Das war nicht Weltklasse oder Champions League. Das war also B-Klasse, äh, Leipzig-Süd. Mhm. Egal, man hat es kaum runterbekommen. Das Brötchen wurde immer mehr im Mund beim Kauen. Das nur am Rande. Mhm. Ja, und dachte, Mensch, RB Leipzig machen das gut. Die machen das wirklich gut, auch im, äh, im Sinn des Dortmund-Spiels, also mit viel Überzeugung, mit viel Kraft, äh, viel Zweikampfstärke. Sie sind gelaufen und haben Chancen gehabt. Also ein Kungu, drei Stück Monsieur, Kungu, drei Chancen. Timo Werner äh, Emil Forsberg-Klasse gespielt und äh, ja und zur Halbzeit gab es Pfiffe, vereinzelt, aber auch nicht so viele, weil die ja zur Halbzeit schon wieder Espresso oder Rotwein trinken waren, die Fans. Und äh, das Stadion äh, ist wie erwähnt 1947 gebaut, wird gerade umgebaut und hat keine Anzeigetafel, wahrscheinlich Anzeigetafel keine, weil die Materialien davon ausgehen, dass sie ja sowieso immer führen und sowieso immer gewinnen. Was braucht es dann da? Irgend so ein Ding, dass jemand das auch noch äh, visuell <lacht> bestätigt bekommt, ja. Zweite Halbzeit wurde es langsam ein bisschen weniger bei RB. Äh, das ist natürlich der Situation geschuldet, dass das Spiel geschuldet, dass das Spiel unter Margorose sehr, sehr intensiv ist. Also da muss jeder rennen. Es geht rauf und runter. Ähm, da hat jeder seinen Job zu erledigen. Da kann man sich, also wir sagte, wir sitzen alle in einem Boot. Da kann keiner angeln. Wir müssen alle an die Riemen. Ja, dann waren sie an den Riemen, aber so nach 70 Minuten äh, wurden die Hände ein wenig schwiel und die Riemen klitschig und dann kam äh, Real Madrid ein bisschen besser ins Spiel. Nichtsdestotrotz äh, dieses 0 zu 2 dann am Ende, das war eigentlich ein 2 zu 2, äh, also RB Leipzig hat sich eigentlich einen Punkt verdient, aber was heißt denn hier eigentlich und verdient? Das ist ja scheißegal. Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport und zweimal hat Real Madrid gezeigt, was sie können, das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich fulminant und dann, naja, dann war es ein bisschen lauter und äh, die Leipziger Erfolgszeitung hat im Nachgang, hat das so beschrieben, also äh, das Ganze war ja, also Kopfkino, einziges Kopfkino, Achtung, ich lese nur, nur drei Zeilen vor und ihr werdet sagen, Guido, du kannst nicht nur geil reden, du kannst auch geil schreiben. Und bei äh, apropos lvz.de, äh, Sportabo, äh, slash Sportabo und so weiter. 4,99 Euro kriegt ihr den ganzen Schäfer, könnt ihr jederzeit kündigen. Oder im ganzen Jahr für paar und 20 Euro. Also wer das nicht macht. Äh, der macht es halt nicht, ja. Also, 14. September 2022, unglaublich und war RB Leipzig 2.9 gegründet. Kick dem Santiago Bernabeo, Eine 1947 erbauten Kathedrale des Weltfußballs. Kopfkino, Bilder, viele davon. Jungbull und verspielt und fidel. Gehen dem Kampfstier. Übellaunig schlachten erprobt. Auf die Ketten, sie lassen sich sein Gras schmecken. Ziehen an sein Ohr, denken... Der Olle hat seine besten Tage hinter sich, jetzt sind wir dran. Ja, man kennt das aus eigenem Erleben. Man schwingt jung, dynamisch den Tennisschläger, läuft jeden Ball des Gegenübers, der vor dem Erdbeerkrieg mal Clubmeister war und denkt, den habe ich im Sack. Naja, der Alte, der Olle, macht dem Match mit einem Ass und einem Stop ein Ende. Der Alte gewinnt. Ja, so ähnlich läuft die Nummer am 14.09., also RB, toll im Spiel und dann, Schlagen Sie zweimal zu. Ja. Marco Rose sagt, wir haben mehr verdient. Ich bin enttäuscht vom Ergebnis, aber sehr, sehr angetan äh, von, ähm, von der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Und ich muss sagen, also Marco Rose und RB Leipzig, das passt wie Arsch auf einmal. Ja, also bevor wir zu Marco zum 3-0 kommen, gegen Watzke und Co. gegen Dortmund. Ralf Rangnick war zu Gast bei hier ab 4 im mdr und hat da Werbung gemacht äh, oder für Aufmerksamkeit gesorgt, für seine Stiftung, Oper eine ganz, ganz ehrenwerte Geschichte. Und René Kindermann, der Moderator, fragt dann sag mal, Ralf, da diesen Guido Schäfer, den kennst du jetzt auch schon ein paar Jahre, der ist doch nicht von dieser Welt, oder? Und dann hat Ralf dies gesagt und ich musste live weinen in mein Handtuch, in mein RB Leipzig-Handtuch.
5: Das ist schon, schon besonders. Ist einmalig und äh, auch einer der Journalisten, ich habe ihm das auch mal gesagt, wenn du keine Ahnung, dem Kuvert zehn Artikel von unterschiedlichen Journalisten hast zu einem bestimmten Thema, weißt du sofort, das ist ein Guido Schäfer, weil er seinen eigenen Stil hat zu schreiben. Und äh, ja, ist äh, schon wirklich einzig. So jemand ist mir bisher noch nirgendwo anders gegeben und ich meine es positiv. In der Tat, aber es macht ihr auch
4: Ihre Arbeit. Haben Sie in ihrem, auf Ihrem Arbeitsumfeld in Europas Fußballhauptstädten so einen Typen nochmal irgendwo getroffen? Nee. ne, oder? Nee. Das ist schon, schon ist schon
5: einmalig und äh, auch einer der Journalisten. Ich habe ihm das auch mal gesagt. Wenn du keine Ahnung in dem Kuvert zehn Artikel von unterschiedlichen Journalisten hast zu einem bestimmten Thema, weißt du sofort, das ist ein Guido Schäfer, weil er seinen eigenen Stil hat zu gut. schreiben und äh, ja ist äh, schon wirklich einzig... so jemand ist mir bisher noch nirgendwo anders <lacht> gegeben. und ich meine es positiv
4: in der Tat was macht, macht das auch laune mit so, mit so Typen die, wo man nicht so richtig weiß was er will er denn jetzt wieder wissen macht ihn das als Trainer auch laune oder ist das dann ist das kompliziert
5: nein es ist nicht kompliziert er hat natürlich wie gesagt seine eigene Art aber er ist ein guter Mensch. Das ist schon mal vorneweg wichtig, eine gute Seele und auch jemanden, der selbst wenn es dann mal kritisch geworden ist, eigentlich nie unter die Gürtellinie gegangen ist. Deswegen ja, schätze ich ihn wirklich sehr, sowohl als Journalist, aber auch als Mensch.
4: Welche Rolle haben Sie denn im österreichischen Fußball für ihn jetzt? Er will ja, will ja ständig mit Ihnen. Er hat ja ständig gesagt, wenn der Rangnick nach England geht, dann nimmt er mich Nein. mit. Ich werde für eine halbe Million Pressesprecher. Jetzt will er mit Ihnen nach Österreich. Aber irgendwie kommen Sie nicht zueinander.
5: Nein, der kann ja auch nicht hier weg. Der wird hier gebraucht. Stimmt. Die Letzig, Der baut der passt, ja auf ihn. Der passt hierher wie, wie, wie sonst kaum, kaum jemand anderes. Und deswegen kann man Guido nicht woanders hin verpflanzen. Der ist, wird hier gebraucht.
0: Ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Und ich habe so einen auch noch nicht kennengelernt, ehrlich gesagt. Eine Kerze, die nicht an beiden Enden brennt, sondern auch noch in der Mitte. Wir hatten ihn ja mehrfach hier in der Kuppel der Leipziger Erfolgszeitung als, als Gast. Und wenn er sich wohlfühlt, wenn er Vertrauen spürt, und auch Seriosität und natürlich auch Insiderwissen. Dann öffnet er sich und wir haben in all den Jahren über sehr, sehr viele Dinge gesprochen. Vorher kam immer der Pressesprecher zu mir mit einer Liste, was ich alles nicht ansprechen darf. Und da habe ich dann gesagt, na ja gut, dann äh, könnt ihr jetzt wieder gehen. Das ist ja all das, was ich fragen möchte. Das also wie, wenn du in der Badewanne äh, liegst, willst du gerade eine Zigarre anzünden und dann zieht dir jemand den Stöppel und du sitzt dann nackt im Wind ohne Wasser. Ja, Ich habe dann immer all das gefragt. Was ich fragen wollte, ganz prekäre ähm, äh, Themen natürlich, damals die Schwalbe von Timo Werner, Ralf hat von sich selbst aus erzählt, äh, wie er mit seinem Erschöpfungssyndrom äh, bei Schalke 04 ausgestiegen ist und was er getan hat, um wieder fit zu werden, energetisch aufgeladen zu werden, da kommen wir vielleicht beim Thema... Max Ebel noch dazu und ja, also er hat dann öfter mal sein Innerstes nach außen gekehrt, aber man muss auch sagen, er kann auch schon ganz schön böser sein. Ich glaube, ich habe das schon 84.000 Mal erzählt, wie morgens um sechs mein Handy klingelte. Ich gehe ran, äh, Ralf fragt sag ich, Ralf, ja, bist du noch wach oder schon? Sagt er, Guido, es ist nicht die Zeit für Scherze. Sagt ich, nee, wirklich nicht, um die Uhrzeit keine. Äh, meine Zeitung ist nicht im... Ähm, Briefkasten, sagte Ralf Rangnick. Äh, ändere bitte diesen Zustand, sonst könnte es eng werden mit dem Abonnement, das ich ihm natürlich äh, besorgt hatte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich in meinen Fra blauen Frode-Anzug gestiegen, mein Schlafanzug, aufs Motorrad drauf und habe ihm die Zeitung apportiert gleichsam. Also habe es in den Waldstraßenviertel gebracht und dann war sein Tagesablauf gerettet. Also äh, geht ein unglaubliches Tempo, da hält nicht jeder mit, aber er hat den Zug RB Leipzig aufs Gleis gesetzt damals und jetzt versucht er die Österreicher aus dem Tal der Tränen zu holen und mit ihnen irgendwann mal Weltmeister zu werden. Ja, Ralf Rangnick. Wo war ich denn gerade? Ach so, ich war gerade bei Borussia Dortmund, Gastspiel in Leipzig. Und ausgerechnet Margot Rose, ja. Margot Rose, den haben sie schnöde absolviert. Zuvor, das die Herren Agiwatzke und Matthias Sommer. ich habe das bildhaft mal erklärt, es gab so eine Elefantenrunde eigentlich kurz vor Saison, vor Marcos zweiter Saison, da saß der Marco da am Tisch, der Agiwatzke und der Matthias Sammer, Elefantenrunde und plötzlich legte äh, Sammer seinen Rüssel, also ich meine jetzt den Was? Elefantenrüssel, auf die Schulter von Agiwatzke und legte zeitgleich seine Stirn in Falten. Das bedeutete Agi, wir müssen den Marco loswerden. Ja, und so war es dann auch. Marco war dann äh, ohne Job und so weiter. Und dann begab es sich äh, das Fenster der Geschichte, hat also seinen Spalt weit geöffnet und jetzt ist ein Leipzig-Trainer, das ist so geil. Ein Leipziger in Leipzig-Trainer. Ja, diese Geschichten schreibt nur der Fußball oder der Handball auch. Eishockey, eigentlich schreiben alle solche Geschichten. Aber er ist da und dann ausgerechnet sein Erstlingswerk gegen Borussia Dortmund. Ich hatte Marco vorhin in der SMS geschrieben, gesagt, Marco, willst du das wirklich tun? Ah, fang doch erst nach der Länderspielpause an. Mit dem Sieg gegen Bochum? Wäre doch einfacher. Sagt, nee, Haut und Haar. Wobei Haar hat er jetzt nicht mehr so viele. Geht ihm da wie mir. Und es war ein geiles Spiel, Back to the Roots hat dann der Kicker geschrieben und überall die internationale Presse hat ihn unglaublich gelobt und auch natürlich die Leipziger Erfolgszeitung in persona, Guido Schäfer. Und ich kann euch hier, liebe Journalistenkollegen, nochmal sagen, leider Gottes steckt mir Marco gar nichts, null. Null über Taktik, null interna, nicht internas, interna. Gar nichts. Auch über Max Eber, kein Sterbenswörtchen. Er hat mir zum Geburtstag gratuliert in, äh, in schönen Worten. Aber als ich dann gefragt habe, wie sieht es denn aus? Wie sieht es denn so aus? Sonst so? Nichts. Hat er wieder aufgelegt. Also toller Typ, der Trend Privates äh, von ähm, und so weiter. Kennt ihr ja äh, von Fußball. Ja, Marco Rose gegen Dortmund. Watzke und Sammer schilden Köpfe. Und zwar im Rhythmus. Also ob der Enttäuschung, weil sie hatten gar keine Chance. Und äh, ja, Rose passt zu RB, unfassbar. Die Spieler brauchen ihn jetzt schon. Wie die Rose das Licht. Ja. <lacht> Emil Forsberg ist back. Xaver ist ein Schlager. Und Dominik Schobesler hat nicht nur kleine Füße sondern ein Sensationstor gegen Dortmund geschossen. Das war alles wunderschön. Und äh, ja, muss man schon sagen, Lothar Matthäus und Kroh denken, dass RB Leipzig jetzt in der Konstellation dann doch deutscher Meister werden kann. <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Leider hat er Leimer Sündesmose. Syndesmose ist da irgendwie untenrum die Verbindung vom Knöchel zum Wadenbein. Ich bin jetzt Herr Dr. Schäfer neuerdings. Klostermann hat auch Lukas Syndesmose. Olmo hat Knie. Ja, und Minzlaff hat in kurzer Kürze den Max. Also, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist, äh, sag mal, die, die spielerischen Dinge waren toll. Aber äh, Marco Roses System erfordert, wie gesagt, viel, viel, viel Laufbereitschaft und äh, Körner, ein, ein, ein Speicher voller Körner. Und äh, ja, das Problem ist, es sind nicht mehr so viele Körner im Speicher drin. Die sind jetzt unfassbar viel gelaufen gegen Dortmund, gegen Real Madrid und jetzt am Sonnabend, 18.30 Uhr, Vormerken, in Gladbach. Schon wieder ein Spiel gegen die Ex, Marco Rose spielt bei Borussia Mönchengladbach und äh, ja, da gibt es ja so, so viel zu erzählen. Ja. Das ist äh, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, man ist in in Gladbach nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen. hat er ein Jahr sensationell trainiert, Vierter geworden, dann hat er irgendwann gesagt, naja, ich habe hier eine Ausstiegsklausel, ich will nach Dortmund in die noch größere und weitere Fußballwelt, das haben ihm die Fans sehr, sehr krumm genommen und damit begann auch das ganze Konstrukt so ein bisschen zu bröckeln, die Zweisamkeit mit, mit Max Ebel, Max Ebel im Nachgang hat er dann aufgehört bei Gladbach, so jetzt die Rückkehr und was passiert, er muss diese berühmte, wir werden jetzt, wir werden jetzt fachlich, ich bin ja a lizenz er muss die berühmte Pressinglinie ein Stück weit nach hinten ziehen, also ganz so viel rennen. Wie jetzt in den letzten beiden Spielen geht nicht. Er wird rotieren. Es kommen neue Leute rein, na klar, frische Kräfte. Und äh, ja, warum sollten die äh, Leipziger in Gladbach nicht gewinnen, wenn meine lieben Mainzelmännchen das geschafft haben? Die haben dort 1 gewonnen. Und äh, ja, also RB Leipzig ist da einiges zuzutrauen. Und rund um diese Geschichte ja, geht es natürlich um Max Eberl. Also Max Eberl kommt. Er ist auf der Zielgeraden die ist äh, ziemlich lang gewesen, ja, aber er wird definitiv der neue äh, Sportchef bei RB Leipzig mit weitreichenden Kompetenzen und äh, er wird auch zum Vorstand gehören. Also das ist ein ganz, ganz äh, toller Schachzug von Oliver Minzlaff. Oliver Minzlaff hat viel Gegenwind entgegengewindet äh, bekommen, aber auch zu Recht. Und jetzt ist, äh, wenn Max Eber jetzt demnächst aufschlägt, ist alles gut. Dann ist der sportliche Aspekt in tollen Händen. Marc Rose und Max Eber sind beste Freunde. Äh, ja, gerade während der Rekonvaleszenz von Max Ebel hat der Max gemerkt, was Marco für ein feiner, gerade Mensch ist. Marco hat ihn öfter mal besucht und ja. Also der äh, Ebel ist wieder gesund. Und da kommen wir nochmal kurz auf Ralf Franknik. Ralf Franknik hat zehn Monate gebraucht, um seine ähm, Energie wiederzugewinnen. Er hat anders geschlafen, mehr geschlafen. Er hat äh, von fünf Handys vier weggeschmissen und er hat gemerkt, dass es sein Leben außerhalb des Fußballplatzes gibt und dann kam er zurück zu RB Leipzig und Max Ebel ist jetzt auch knappe zehn Monate weg und er hat sich entschieden wieder einzusteigen in in den Beruf und zu RB Leipzig zu gehen und na klar, darf man da als Borussen-Fan sauer sein, aber es kann nicht so weit gehen, wie äh, Teile der Fans und zwar der sogenannten aktiven Szene, ja, <lacht> ich weiß auch was, die anderen Fans sind inaktiv oder was, naja, jedenfalls haben Fans einen offenen Brief, ähm, viral gehen lassen und äh, die Quintessenz aus aus, diese, aus dieser niederträchtigen Schrift ist, dass äh, Eberl äh, ein Schauspiel geboten hat, sinngemäß sei doch, hätte gar nichts gehabt und äh, um jetzt zu seinem Traumverein RB Leipzig äh, zu wechseln also ich muss sagen, <kühm> da selbst der Rest der Borussen so geht das nicht, da seid ihr übers Ziel hinaus ge geschossen und äh, ich konnte auch nicht an mich halten ich habe geschrieben, das ist eine Schrift von Einzellern verfasst Einzeller, ja, dazu stehe ich auch. Das macht man nicht. Man darf sauer sein, man darf auch äh, schreien und was weiß ich, irgendwas rufen, aber nicht, aber nicht solche Schriften verfassen und sagen hier, euch mögen die schwierigen Hände abfaulen. So, das zum Thema. Der Trainer von äh, Borussia Mönchengladbach, Farke, ganz, ganz fairer Mann. Er hat vom Spiel gesagt: Tolle Nachricht, Max geht geht's wieder gut und da freuen wir uns. Ja. Lassen uns mal ganz kurz, äh, meinen flachen Flachwissen, den bringe ich heute nicht, über die Bundesliga sprechen. Und zwar, das Spiel des Jahrhunderts steigt heute Abend in Mainz am Rhein. Ähm, in Mainz am schönen Rhein. Mainz 05 empfängt Schalke 04. Ohne Mainz geht im Weltfußball nichts mehr. Marco Rose wurde in Mainz sozialisiert. Sandro Schwarz, der Hertha-Trainer, ist ein gebürtiger Mainzer. Ich bin praktisch auch ein Mainzer. Und was ist noch alles Mainz? Ja, Der Co-Trainer von, ähm, von Sandro Schwarz, das ist Tamas Bodok. Der hat auch bei Mainz fünfmal gespielt und war Co-Trainer hier bei Alex Sonniger bei RB Leipzig. Ich habe heute noch eine Trainingshose von ihm. Die passt mir gar nicht mehr, Bodog. Was ist denn da los? Ja, also Mainz gegen die Hertha. Da geht es um alles und noch viel mehr. Und nicht zu vergessen, am Sonnabend, dass die Mutter aller Derbys... Der BVB empfängt Schalke 04. Marvin, ist es so? Ja, ist doch so. BVB empfängt Schalke 04. Der BVB hat unter der Woche bei Man City wunderbar Fußball gespielt und dann noch eins auf die Glocke bekommen. Ausgerechnet natürlich von Erling Haaland. Ähnlicher Spielverlauf wie in Madrid. Also Dortmund hatte das wunderbar im Griff und ja, dann am Ende ging es dahin verloren. Und jetzt Heimspiel gegen Schalke. Schlaue Taktiker und schlaue Datenexperten haben ausgerechnet, dass unter dem neuen Trainer Erdin Terzic genauso wenige oder viele Bundesliga-Punkte nach sechs Spieltagen standen, wie unter Marco Rose. Und dass es in der Champions League jetzt auch nicht viel besser lief als unter Marco Rose. Also naja, Hand auflegen und Terzic, aber Sommer, Watzke haben sich ja in den Edin Terzig verliebt. Übrigens ein ganz, ganz netter junger Mann. Meine Verwandtschaft war äh, beim Spiel gegen Dortmund, waren die in Leipzig und sind ans Hotel und haben ähm, Selfies bekommen mit mit Edin Terzig. und also ja, toller Typ. Also Mutter aller äh, Derbys, da geht's zur Sache, aber für uns Leipziger natürlich im Mittelpunkt das Spiel in münchen äh, Mönchengladbach, ich muss mal gucken, ob ich das schaffe, ich werde nächste Woche, darf man das überhaupt sagen? Naja, komm, ich darf alles sagen, werde ich endlich ja, operiert an meiner an meine Linken, also ich weiß auch nicht, Schäfer, also mein Lebenswandel war immer top, wirklich top, ich habe viel auch mit der rechten Hand gemacht, ja. aber äh, warum dann links jetzt die Schmerzen sind, also Transzendental oder wie heißt es ja? Irgendwie. Naja, jedenfalls äh, werde ich das trotzdem mit großem Interesse alles verfolgen, wie es weitergeht im Leipziger und im Weltfußball. Und, äh, und eins müsst ihr auch noch wissen. Dadurch, dass ähm, die Nationalspieler von RB Leipzig ja irgendwie durchhängen. Also der Emil nicht durchhängen Sport ist, sondern äh, WM qualitechnisch. Emil hat sich mit den Schweden nicht qualifiziert. Äh, die Österreicher, äh, oben Conny Leimer haben sich, und, und Xaver Schlager, haben sich auch nicht qualifiziert. Die Ungarn, Willi Orban und äh, Peter Gulaschi, nicht qualifiziert. Äh, Lukas Klostermann, für ihn wird es eng. Äh, der hat es ja, wie gesagt, mit der, mit der Synthesmose. Und Dani Olmo, Spanien, da wird es auch, naja, äh, da hat ja ein Innenbandproblem. Dani Olmo wird übrigens in Kürze seinen Vertrag verlängern. Ähm, da geht es wahrscheinlich auch um Ausstiegsszenarien, ja, dass man sagt, pass mal auf, wir wollen da nicht 150 Millionen für dich, wenn du dann zu Real Madrid oder Barcelona wechselst, sondern nur 99. Also es ist eine gute Nachricht, dass er verlängert. Das hat äh, viel mit Geld und, und so weiter zu tun. Aber dass er noch auf den WM-Zug springt, naja, es wird sehr, sehr eng. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass äh, die RB-Spieler also sehr, sehr äh, galant und lässig daheim auf ihrem englischen Ohrensessel sitzen, während die anderen Nationalspieler rennen in der Hitze äh, von Katar. Und beim Wiederbeginn im Januar wird dann Marc Rose das Feld von hinten aufrollen und äh, ja irgendwas holen. Also, liebe Freunde, ähm, ich wünsche das Beste, viel Erfolg, äh, viel Gesundheit und nochmal beste Grüße nach Michael in die Berge zu Matti Feldmanns Eiger äh, von der Nordwand. Euer Guido. Ach so, wer noch was zu sagen hat und äh, zu schreiben hat, wahrscheinlich kriege ich Post aus Gladbach.
3: Ähm
0: lvz.de Und jetzt kommt Kurzwerbung. Und nicht vergessen, lvz.de/slash Sportabo für 4,99 Euro den Schäfer, das volle Programm, die komplette Dröhnung im Monat. Und ich kann nur sagen, ja, das macht Freude. Das war die Werbung. Das macht große Freude und jetzt äh, macht's gut. Euer Guido. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott
1: und die Welt.